0: ¿Qué tal amigos de Kiss the Planet? Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, todas como siempre en este, en este espacio Kiss the Planet, en este espacio de cuidado del planeta, relacionadas con eso, con el cuidado del planeta y hacer nuestras acciones mucho más sostenibles. Pero vamos a hacerlo con un prisma muy especial que es el que nos va a aportar nuestra invitada de hoy, que es Laura Opazo Biso. ella es publicista y divulgadora de moda. Bienvenida a Keys the Planet, bienvenida a este espacio, como decimos, consagrado al, al, al cuidado del planeta.
1: Un honor y muchísimas gracias. Gracias a ti
0: por, por querer venir a acompañarnos. Digo publicista y divulgadora de moda Y además muy comprometida Con la moda que divulgas Con la moda de la que, de la que hablas eh, Con el planeta, ¿verdad?
1: Efectivamente eh, Bueno, eh, la verdad es que Antes cuando me has dicho Bueno, ¿cómo te puedo presentar? ¿no? Sí. Eh, pues tengo una carrera profesional Un poco dispar Un poco bueno. ecléctica Digamos que estudié publicidad no y, y, y bueno, pues eso me ha dado La oportunidad de trabajar En el lado de marketing De, de muchas marcas sí. de moda Al mismo tiempo también he trabajado En revistas del sector de la moda Y también he trabajado enfrente de las cámaras como presentadora de programas de televisión enfocados a temática lifestyle sobre todo moda y en radio no entonces bueno tengo un perfil así bastante poliédrico y cómo empiezo yo en esto eh, es un poco una crisis personal y bueno. vinculada también a cómo me relacionaba yo con la moda desde estas perspectivas ¿no? sí. entonces bueno pues eh, hace ya unos años eh, uf, es que si he hecho la vista barata digo esto me convierte en una persona un poco vintage un poco señor pero podemos <risa> hablar que también está bien oye, que que también no. está bien sí sí pues podemos hablar a lo mejor del de año 2000, 2010, más o menos, eh, pues empezó a trabajar en Canal de Casa, que es un canal de televisión, sí. de estilo de vida y tal, y bueno, me cogen un poco pues porque yo era en ese momento una persona que compraba bastante moda de segunda mano, trabajaba en ese momento en una revista, una cabecera de moda bastante conocida, hago un casting y así, muy fortuitamente, eh, acabo presentando un programa que se llama Moda Reto, que consiste en vestir a la gente por menos de 50 euros. Bueno. Al principio era algo divertido, además, imagínate, después de la crisis del 2008, bueno, Seguíamos inmersos en la crisis, ¿no? Pero sí. los bolsillos habían mermado un montón, entonces el programa daba un poco de esperanza, ¿no? De oye que todavía puedes comprarte ropa, pueda, sí. todavía puedes ir renovado, todavía puedes estrenar si quieres, ¿no? Porque por menos de 50 euros vas a poder ves, vestirte. El problema fue que grabando la primera temporada nos lo pasamos pipa pipón, íbamos a tiendas de segunda mano, tiendas de el trueque, pero también íbamos a muchos mercadillos. Los mercadillos no siempre venden artesanía, venden pues mucho como calleja, ¿no? Sí, mucho... Eh, mucho producto hecho de una manera un poco inefable en China y en esos claro. países del sudeste asiático y al mismo tiempo también grabábamos en tiendas no low cost pero sí infraprecio, un precio bueno. ínfimo, entonces claro, no es que hiciera lux por 50 euros sino que es que a veces con zapatos y bolsos conseguía hacer looks por menos de 30 claro. ahí empecé a tener un poquito de incomodidad interna, no a decir caray, mm. el programa ha funcionado de maravilla o sea la primera temporada digamos que fue el programa más visto prácticamente del canal y decidieron que hiciésemos una segunda temporada, ¿no? yo la verdad es que me lo pasaba muy bien pero como te digo empecé a tener como un inquietud interna de, caray, ¿qué es lo que estoy fomentando? No? Claro. Está bien despertar en la gente la ilusión de, oye, no, no importa que no tengas muchos recursos, te puedes vestir y puedes sí. eh, proyectar una imagen diferente si quieres y jugar con las prendas. Además, en el programa yo daba muchos tips, ¿no? muchos trucos para poder mezclarla y combinarla de manera diferente, no era solamente compra, compra, compra. Pero al mismo tiempo no me sentía a gusto porque me daba la sensación de que estaba fomentando un consumo bulímico, un consumo asociado demasiado a la, a la felicidad y a la imagen y, y eso empezó a removerme bastante. En paralelo, como te digo, yo trabajaba en una cabecera de moda internacional, en el, en el ámbito publicitario, yo ahí no era ni estilista ni, re, ni redactora. Pero sí que ayudaba, digamos, a las marcas a proyectarse a través de la revista a generar necesidades a los demás. Eso tampoco me gustaba, ¿no? Empecé a sentirme que, bueno, de alguna manera no me gusta ayudar a las marcas con este propósito. Evidentemente, las marcas no son ONGs, pero... Una cosa mezclada con la otra y mezclado con a nivel personal Yo sentía que, bueno, eh, no sé, quizá era por una cuestión también de insatisfacción personal O de estrés, creo que en cierto modo sobre todo pesaba más el estrés Cada vez que llegaba el mediodía salía de la oficina que estaba muy cerquita de la Gran Vía Y acababa dándome una vuelta por las tiendas y comprando algo que no necesitaba Llegaba a casa, comprobaba que tenía algo muy parecido en el armario Y lo acababa devolviendo al día siguiente, ¿no? Entonces, entre esa crisis personal esa crisis profesional y digamos que tuve una catarsis, ¿no? que dije hasta aquí, no me gusta no me gusta ni, ni cómo estoy proyectando mi trabajo, no me gusta crear esto en los demás, no me gusta mi relación con la moda, me parece una relación tóxica, no es sana de ninguna manera, no está arruinando mi bolsillo y aún encima empezaban a oírse pequeños secos, te hablo del año 2014 2015, empezaba a oír unos secos así de fondo de bueno, pues que la moda era una industria una industria más contaminante del mundo ¿no? no eran todavía unos secos demasiado fuertes yo en el 2016 llegué a hacer un curso de 2016-2017 y hice un curso sobre moda sostenible, cuando todavía se asociaba un poco al tema hippie y demás.
0: Sí, a tejidos, o a, claro, sí, un tip, pero digamos a una que, tipología. A una ¿no? tipología, ¿no?
1: ¿no? En ese momento yo ya estaba inmersa totalmente en esa crisis personal. Claro. Eh, empecé a intentar vivir en el mayor minimalismo posible porque sentía que, que bueno, que, que estaba demasiado pegado a lo material, que el tipo de moda que yo transmitía no tenía nada que ver con la cultura. A mí me gusta muchísimo la historia, me gusta muchísimo mm. la cultura y sentía que lo que hablábamos todo era de tendencias, de consumo, de compra, de tendencias efímeras y pensé, stop, no me gusta esto, no me gusta la dirección que está tomando. Y bueno, pues al menos, por lo menos, tuve la ocasión de trabajar otro tipo de contenidos en el canal. Dejé mi trabajo en la revista porque, bueno, eh, decidí hacer una apuesta en ese momento por la televisión y también por intentar descubrir qué era lo que yo quería y en qué manera y en qué formato quería trabajar. Sí. Y, y bueno, pues a partir de ahí ha sido un viaje apasionante, ¿no? Porque al final eh, tuve que transicionar tanto en mi forma de consumir, desapegarme de esa forma de consumir y también entender un poco más la moda desde el punto de vista industrial ¿no? Porque hasta ese momento, pues, evidentemente, la conocía como consumidora, sí. la conocía como publicista, ¿no? experta en marketing, enfocado a la comunicación de las marcas de moda en, lo, en, los, en el sector especializado, pero realmente, ¿qué había en la trastienda de atrás? ¿no? Esa parte en la que se barrimos debajo de la alfombra, ¿cómo se están haciendo realmente las cosas? Eh, ¿Son las marcas realmente conscientes o en base a toda esta eh, estructura que tienen muchas, ¿no? que delegan la producción de forma externa a países donde prácticamente ojos que no ven corazón? que nos siente, luego hay ahí un entramado de subcontratas en las que parece que se diluyen las responsabilidades ¿no? entonces yo necesitaba entender un poco qué estaba pasando detrás, al menos hasta, hasta el alcance del que yo pudiera llegar y transmitírselo a los demás entonces claro. empecé a utilizar mis redes sociales para comunicar empecé a utilizar bueno pues los contenidos en el, en el canal en el que yo trabajaba pues para enfocarlos desde otra perspectiva ¿no? hablar de la historia de las prendas que es súper interesante entender pues cómo nace un pantalón cómo se crea una camisa a nivel histórico cómo nace cómo surgen bueno, los ¿no?
0: cortes la, sí, el sí. en
1: fin tocar la moda desde un ámbito pues un poquito más eh, cultural ¿no? claro. y, y bueno pues eh, a partir de ahí pues ya te digo, Digo, ha sido todo un cambio, 360 lo que viene siendo mi persona y decidí poner un poco los conocimientos que iban llegando a mí, ser una intermediaria y transmitirlo al resto, ¿no? Y ahí, bueno, pues eh, surge la oportunidad de escribir Armario Sostenible, que fue un cúmulo de casualidades porque en este viaje que te he contado yo tenía una página web. Ya no existe, era un poco sí. putre, Pero en ese momento yo decidí, pues bueno, pues todo esto que yo iba descubriendo, lo que iba leyendo, lo que iba llegando a mí, transformarlo en una especie de libreto, ¿no? Eh, bueno, al final eran como unas 50 páginas y volcarlo en la página web para que cualquiera se lo pudiera descargar gratuitamente, ¿no? Bueno. El día anterior, cuando yo ya lo tenía totalmente maquetado, me contacta Planeta. Y me dice: Oye, hemos visto cómo comunicas, cómo escribes, nos gusta mucho tu estilo. Y estás hablando de algo que por el momento no habla mucha gente y nos parece que, que puede pues ser una voz. ¿no? Que tener y nos gustaría salida, darte, uh -huh. claro, que puedes tener la oportunidad de escribir un libro con nosotros. Y, y pues te apetece, te animas. Y fue como pero si mañana voy a subir esto, entonces enseguida llamé a los chicos claro. que me llevaban el desarrollo y dije, no subáis esto, no subáis nada, no subáis nada, porque caray, eh, al final eh, ese libreto de 50 páginas fue la estructura sobre la que escribí este libro de 250, Armario claro. Sostenible, ¿no? Y, y bueno, pues muy feliz y muy contenta, la verdad que también fue un gran peso, fue como una losa de, de responsabilidad de repente, ¿no? Porque, ¿quién era yo para hablar de esto? Cuando hacía unos años había presentado un programa de, de moda Moda low cost, eh, claro. moda barata, ¿no? Cuando había trabajado en ese tipo de revistas, ¿no? Que fomentan tanto el, el consumismo. La y
0: el consumo, ¿no? De,
1: claro, y cuando yo misma prendas. había sido monstruito del consumo. Entonces claro. eh, fue como bastante. Eh, fue una mezcla de sensaciones y emociones, pero el hecho de pensar que podía ayudar a la gente a pues, arrojar un poquito de luz sobre este tema, pues ah. me animó.
0: No, tú que has estado Las dos caras de la moneda ¿no? Has estado como bien dices Siendo uh -huh. ese monstruito del consumo sí. Y ahora pues oye eh, Conoces perfectamente Qué se esconde Tras eh, las marcas Tras eh, la fabricación De determinadas prendas En determinados lugares uh -huh. eh, Claro Cómo ha cambiado tu percepción Y sobre todo Tu consumo de modas Seguirás consumiendo moda Como todos los que estamos aquí uh -huh. Y los que nos estarán viendo Sí. Pero seguramente Claro la, eh, la forma de verlo Y la forma de comprar Será diametralmente diferente ¿no?
1: Totalmente Además es que es curioso porque yo misma había caído la propia trampa que creamos los publicistas no a la hora sí. de querer seducir a la gente para animar al consumo que es apelar a las emociones porque Totalmente. evidentemente no puedes apelar al sentido común si tú pasas todo por el tamiz el razonamiento, de razonamiento lo necesito realmente no harías, claro no compraríamos entonces todo siempre apela a la emoción este pintarabios me gusta por el color no me gusta por la sensación de poder que me da ¿no? vale. por lo guapa que me voy a sentir eh, en, la, en cuanto a moda pues por lo cool que voy a ser o por lo eh, no sé porque de alguna manera estoy en la onda ¿no? Entonces al, eh, fue como una deconstrucción a nivel personal, de decir voy a dejar de definirme eh, por, por mi consumo aunque sí mi consumo me define a día de hoy, ¿no? Porque claro. he cambiado mi forma de consumir, pero voy a deconstruirme un poco. Evidentemente, cuando rascas un poquito y, y descubres cómo se han hecho las cosas, o por lo menos estaban haciendo, especialmente en la industria de la moda rápida, ¿no? Que acelera tanto los precios productivos que eso, al final, a, a quién infiere, sobre todo en quién influye, ¿no? En los trabajadores que están en la parte más baja del proceso productivo y, evidentemente, en la naturaleza, porque estás exprimiendo los tiempos y claro. los procesos de una manera antinatural, ¿no? Entonces, cuando descubres eso, es como no es que tengas que autoconvencerte de ah pues esto no lo voy a comprar es que no te apetece
0: claro no, te, decir, no, no, no te genera atractivo ¿no? ya no te
1: genera atractivo mm. efe, efectivamente luego evidentemente pues también todo esto ha, ha ido en, con, en consonancia con que yo he ido madurando como ser humano no entonces ah. evidentemente hombre si me llega a pillar a lo mejor a mis 15, 16 años en los que estás en esa época en la que necesitas sentirte parte de un grupo y demás pues igual me hubiese costado más esa, esa lucha David contra Goliat ah. no pero realmente no fue un pulso nada complicado en el momento en el que tú percibes o empiezas a entender cómo cómo se han, se han estado haciendo las cosas y y también que de alguna manera tu forma de consumir te define porque muchas veces decimos no, cuando llegan las elecciones ay, es cuando hay que votar y no sé qué pues es que votas todos los días cuando vas a apoyar un sistema productivo está claro cuando tú vas a apoyar de repente un modelo de producción que apoya unos salarios bajos eh, unos salarios bajos pues entonces ¿qué haces tú luego quejándote de es que jo, me pagan fatal en el curro? bueno, pues entonces intenta claro. no apoyar eh, eh, empresas que fomenten también lo mismo no claro. al final nos quejamos todo de lo que nos atañe más directamente pero todos queremos seguir saliendo a tomarnos una ...unas cañas eh, vestirnos viajar por dos duros a Inglaterra para ir a un concierto de no sé quién entonces bueno el ser coherente es complicado tampoco debe ser un yugo porque a veces cuando cuando uno se pone el yugo de la coherencia constantemente eh, se vuelve muy crítico hacia los demás demasiado crítico a nivel personal y no es feliz no pero no sí si se trata exactamente claro se trata de ser feliz no. y tratar de hacer las cosas lo mejor que puedas sin acomodarte ni procrastinar pero sí intentando dar lo mejor de ti y en mi caso bueno pues ya te digo no fue una transición complicada eh, también me di cuenta que en todo este camino, yo cuando era pequeña, me acuerdo que bueno, iba a un colegio religioso, entonces llevaba un uniforme y tal, y cuando fui al instituto, que llevé un instituto público, eh, utilizaba ropa de calle y apenas tenía, porque yo había salido del colegio de monjas y no tenía mucha ropa más que la que usaba los fines de semana, claro. entonces, y mi madre siempre es verdad que fue un gran ejemplo, porque ella siempre ha sido muy sensata en el consumo, entonces yo tendría, no sé, pues dos pantalones, tres jerseys, poco más, con lo cual, pero yo recuerdo que todo eso me daba para vestir todos los días que iba al instituto de una manera diferente, porque iba mezclando, pues claro. ahora mezclo esto con esto. No, espera, si meto ahora esta camisa con, debajo de este jersey, le da un rollo... O sea, la verdad es que era bastante creativa. La y creativa, yo me di cuenta que la creatividad durante los años de, de bueno, hiperconsumo, precisamente los años en los que trabajaba dentro del sector, y precisamente podría haber incentivado más mi creatividad el ver propuestas interesantes, al revés, había mermado mi capacidad no, no. creativa, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tuve que volver a trabajar toda esa creatividad que había dejado olvidada... Eh, tuve que, bueno, pues analizarme a mí misma, que fue un poco duro, porque al final Mericondo, ¿no? Te enseña, saca todo el armario y colócalo y ese ordenado, ¿no? Pero yo creo que al hacer un análisis de armario pasa también por, por otra historia, que es realmente verte reflejado en cómo eres como consumidor, ¿no? Cuando sacas tu armario y lo ordenas, también ves, caray, esta montaña de ropa ropa que apenas me he puesto he usado, sí. y conclusiones sacar el mínimo común de no mi es porque no te favorece porque te la has comprado porque se lleva pero a ti no te queda bien es porque no te la, no te la pones porque es áspera la calidad es pésima los dos lavados ha dado de sí
0: mm.
1: eh, no te la pones porque no aunque es chula y puede que te quede bien no tiene nada que ver con tu vida actual hoy, hoy en día a lo mejor teletrabajas o hasta has cambiado de sector profesional y un traje no va contigo mm. entonces analizar un poco eso y analizar también tus buenas decisiones que seguro que también hay el tema es que normalmente hay un un 20% de buenas decisiones y un 80% de malas decisiones, ¿no? Claro. Y eso es lo que te tiene que enseñar, aparte de que lo ordenes, lo coloques, sí, porque si todo lo colocas luego lo vas a ver mejor, vas a tener mayor claridad y vas a utilizarlo más, ¿no? Pues bueno, digamos que fue una deconstrucción que pasó por incentivar mucho más mi creatividad para sacar mucho más partido a lo que yo ya tenía para, digamos, no tener que, oye, necesitar, entre comillas digo necesitar porque no se necesita, ¿no?, pero comprar ropa nueva, eh, y dos, eh, por el hecho también de, de entender cómo había consumido hasta ahora Si tú no haces un análisis de cómo has funcionado Difícilmente vas a poder también cambiar un hábito ¿no? Y entonces digamos que ese fue el punto de partida Pero como te explico, al conocer un poco y al rascar un poquito en esa trastienda No fue una transición complicada
0: Claro, para que la gente lo entienda un poco y, y hablando de, de, de lo que comentabas al principio, ¿no? De esa moda rápida, de esa moda de consumo masivo y, y, y casi inconsciente, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de una camiseta de, de un euro y medio? O sea, porque es que hay precios que dice, pero ¿cómo puede ser que esto cueste eh, este dinero? Si, es, si eso es lo que cuesta... O sea, no hay nada que cueste menos que eso. ¿no? Efectivamente. Hay, hay prendas que el precio es realmente sorprendente. ¿Qué hay detrás de ese precio?
1: Hombre, hay que entender también que la mayor parte de las marcas que ofrecen esos precios irrisorios eh, es porque, bueno, trabajan con economías de escala. Por lo claro. tanto, para ellos eh, el precio por un, unitario de cada uno de los productos siempre es inferior que para el de una marca pequeña que produce una escala más grande, claro. ¿no? Entonces, bueno, eh, para empezar, eh, hay una satisfacción inmediata. Puedes... Mm comprar y eso te permite Exacto. entender que tú eres una persona que está en el círculo de, consum de consumo, ¿no? Que parece una tontería pero quiero pararme en este punto porque creo que es importante, es que sobre todo hoy en día la clase media está mermando un montón o sea, sí. la clase media realmente es un invento de los años 50 y en los últimos años eh, todos nos hemos sentido clase media porque podemos consumir, pero es mentira porque los bienes raíz, que es tener una casa y poder acceder a unos estudios, que a veces es más complicado, es y sin embargo los bienes de consumo rápido, pues eso, es allá a cenar, el consumir, bueno, pues ocio, eh, moda y demás es bastante económico en general digo en general, ¿vale? Entonces, claro nos hace sentir que, bueno, pues que seguimos teniendo poder adquisitivo, caray, que no podré vivo de alquiler, no puedo comprarme una casa, pero puedo estar todos los días de semana de parranda salir de viaje y demás, y vivimos un poco engañados y creemos todavía que pertenecemos a una clase media que no pertenecemos el hecho de que una persona acuda a una tienda a una tienda de cost, ¿no? Una de infraprecio, eh, a comprar que se gaste 50 euros y que salga con tres bolsas esa sensación es lo que ve Venden. no te están vendiendo una camiseta de un euro y medio o sea te están vendiendo es igual que la marca esta Shane ¿no? eh, sí. bueno realmente dicen por ahí los ventideros o no los verdaderos no sé que realmente lo que compran es base de datos o sea los chinos lo que quieren son bases de datos y, y, datos y el gancho es venderte ropa muy barata sí,
0: porque ya no solo ropa sino es que todo lo que venden en este tipo de plataformas mm. es que cuesta más eh, o sea casi cuesta más la, eh, pues, la alarma por eso no tiene alarma exacto <risas> subirlo a, a la plataforma cuesta más dinero efectivamente el, el luz que lo que vale la prenda es, es algo sí. Si
1: te fijas es que la mayor parte de estas tiendas no alarman, porque no, no, no porque es que porque... le sale mucho más caro alarmar no sé cuántas mil unidades de producto que tienen no. y asumen que hay una, una partida que se va a robar, no, se va a perder no, o se va a dañar. No, no, no. No. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás? Pues realmente una cantidad de recursos. Es decir, para dos es una satisfacción inmediata porque nos hace sentir que podemos comprar independientemente de que la cuenta te quede en 5 euros. Porque puedes ir a todavía a comprarte una camiseta de un euro y medio. El problema es que no cuesta realmente eso. El coste es mucho más elevado porque detrás, como te digo, hay... Eh, eh, pues gente trabajando, gente que gana unos sal salarios irrisorios y que al final todo esto tiene un efecto boomerang, no nos damos cuenta pensamos a veces muy egoístamente pero digamos que el consumo es muy kármico, ¿no? y no me voy al tema de las energías me voy a que real, con el momento que tú estás consumiendo una prenda nuevo y medio, quizá el señor que tiene una tienda de moda nacional o de artesanía de, de autor de en tu barrio igual, pues acaba cerrando con lo cual esa gente que trabaja para él, que tiene un salario mínimo al menos eh, legislado en España ¿no? y sí. tal pues eh, va al paro, entonces... Es decir, que al final todo eso eh, redunda en tu alrededor, aunque tú no te des cuenta, ¿no? Pero además, eh, ya está dando un triple looping, todo esto afecta, porque en el momento que, que estas empresas, ¿no? Que además necesitan vender y eh, crear, digamos, tendencias constantemente para que tú te acerques a la tienda constantemente, para que compres constantemente, es decir, acelera muchísimo el ritmo de, de consumo, ¿no? Este tipo de negocios, eh, claro, están creando, digamos, tendencias constantemente, necesitan materias primas para crearlo y al final la tierra tiene una capacidad natural de regeneración, pero en el momento que tú le estés estás pinchando para que haya más algodón, no para acelerar los cultivos y demás, pues tú estás eh, digamos, eh, pervirtiéndola y hoy, hoy en día el presupuesto ecológico del año se agota más o menos, ahora mismo no te sé decir la fecha del año pasado, pero a mitad de año ya se agota el se presupuesto agotó, ecológico sí, sí. Entonces, claro. todo esto repercute. Y luego, la mayor parte de estas empresas, como trabajan en países donde las políticas de trabajo son muy laxas, y no te digo ya las medioambientales, claro. pues no hay que ver cómo están algunos ríos de la India teñidos con los colores de la temporada de, de cada colección, claro. ¿no? Entonces, esto afecta a nivel medioambiental y a nivel humano. Sí. Entonces, eh, el alcance y, el, y, y lo que te cuesta esa camiseta es muy, muy, muy alto. Claro. Y aunque a ti, a nivel inmediato, te satisfaga, realmente va a tener efectos eh, nocivos a tu alrededor y también en otra parte del planeta. Y luego, lo que pasa a la Tierra nos afecta a todos, lógicamente. No está
0: claro. ¿no? Claro, entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la gente? O sea, ¿cuál es el, sí. el proceso que deben seguir para decir, bueno, evidentemente hay que nivelar el consumo, el sentirse bien pero con el respeto al medio ambiente, con el respeto a, a las condiciones laborales y, mm. y sociales de la gente eh, ¿dónde está el punto medio? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿o qué, o qué recomiendas tú que la gente haga? sencillamente, sin necesidad sí. de andar cambiando paradigmas, ¿no?
1: Pues eh, yo creo que lo más importante es que cada uno cree su propio discurso, bueno. porque en el momento en el que tú tienes muy claro quién eres, que se parece una perogrullada, pero es que en general no casi sé. nadie eh, se conoce o al menos no se es conoce sí. mucho como consumidor ¿no? pues eh, pasa un poco pues, por ...por crear tu propio discurso... ...porque entonces no vas a ser tan maleable... ...y tan influenciable al consumo... ...y por eso te decía antes... no ...el consumo a qué apela... ...los, los marketinianos y los publicistas... ...a qué apelamos, a las emociones... ...el momento bueno. que tú... Eh, ...eres mucho más mental... ...en este aspecto de tu vida... ...y pasas por ese tamiz... Eh, ...tu consumo no vas a caer... ...tan fácilmente, ¿no?... ...evidentemente hay que, hay que ser... ...un consumidor consciente e inteligente... ...y, y con esto me refiero a pues, ser muchísimo más... ...razonable a la hora de, de, de consumir... ...pensar en otra alternativa... Siempre va a haber una alternativa mejor, seguramente, de que la que tienes planteada de enfrente. Eh, reutiliza, o sea, la, las R's clásicas, reutiliza, recicla, re, eh, reduce, pero sobre todo cuida, porque de nada sirve que te compres una prenda y que no la cuides, por muy sostenible que esté hecha, ¿no? Porque hay gente que claro. dice, no, yo me he comprado esto en Equal, vale, pero cuando llegas a casa la tiras así, de mala manera, de, de, en el sofá y demás, pues al final esa prenda va sufriendo el impacto, o por ejemplo, si la lavas en la lavadora, con temperaturas superiores a 30 grados, esto afecta las fibras, la prenda te va a durar eh, va a tener un ciclo vital más corto, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo hacer acopio de esa sensatez, de ese sentido común. Siguiente paso sería hacer ese análisis frente al espejo, ¿no? Como consumidor, en, tienes que entender cómo has consumido hasta ahora y, y cómo puedes cambiar o qué necesitas aprender porque de ti mismo puedes aprender esas buenas decisiones y tratar de replicarlas pues igual eso que tienes en el armario y que tanto te pones, es pues porque te has comprado un buen pantalón que te sienta bien y que realmente es el que te pones de los siete días de la semana cinco, bueno, pues eso es un pantalón al que has rendido tributo, al que todo, todo lo que los gastos, entre comillas, gastos, me refiero a tanto medioambientales como eh, que afectan a otras personas, eh, es, eh, han Está
0: sido. Eh, exacto Exacto. Que, que ha merecido la pena. Ha
1: merecido la pena. Entonces, eh, evidentemente, si tú te conoces y entiendes cómo has consumido y sacas esas conclusiones, tanto positivas como negativas, intenta aprender de lo bueno y evitar lo malo. no Y sobre todo, yo siempre apelo al, eh, al hecho de, pues cuando digo crear tu propio discurso, es no seas influenciable, eh, crea tu, propio, tu, tu propia voz dentro de, de ti. ¿no? Falta, a lo mejor no te gusta gusta la moda en el aspecto, no a todo el mundo le gusta, eh, todos nos vestimos, ¿no? Al final vestirte es una manera de manifestarte al mundo, claro, protegerte frente al frío y luego hay quien es más creativo y le apetece mandar un mensaje, pero todos mandamos al final un mensaje más o menos intencionado, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, manifiesta quién eres de una manera eh, positiva, eh, respetuosa y, y, bueno, pues eh, sobre todo sensata y con un sentido común, ¿no? Al final... Eh, Hemos entendido el consumo, sobre todo muy vinculado a la moda, como algo de ocio y el ocio yo creo que son otras cosas. Está bien ir a ver escaparates de vez en cuando, pero el ocio es compartir a lo mejor una tarde en un parque con unos amigos, ir a verte una película chula que te guste, ir a ver una exposición, desasociar bastante, creo que es un paso bastante importante, desasociar el consumo. Y el ocio, de, eh, efectivamente, no desgregarlo ahí. Eh, pero sobre todo eso, eh, escúchate, entiéndete como consumidor, piénsatelo tres veces, valora otras alternativas interesantes, como pueden ser eso, eh, pues tiendas de segunda mano que tienen cosas fantásticas y fabulosas y en perfecto estado, porque por desgracia muchas veces llegan a estas tiendas prendas que prácticamente llevan la etiqueta. Eh, también está el alquiler textil, que es bastante, una opción bastante interesante, básicamente porque cada vez vivimos en pisos más pequeños, donde no tenemos prácticamente espacio, vamos hacia la tendencia japonesa oh, y claro. aunque te lo digo riendo me da bastante pena ¿no? porque hemos ido como menguando y sin embargo cada vez atesoramos más cosas qué sentido tiene no y sobre todo cuando las estaciones por consecuencia de la crisis climática son tan cambiantes pues de qué te sirve tener un pedazo de plumas que al final utilizas cuatro días alquila que te permite ahorrar espacio en tu casa alargar el ciclo vital de una prenda porque la irán reinterpretando otras personas que la vayan alquilando también a su vez y además te vas a ahorrar un dinero y vas a utilizar sobre todo prendas de mejor calidad y entonces te vas a aficionar a la calidad y quizás mejor tener menos prendas pero apostar por la calidad y bueno pues eh, rodearte de buenas decisiones ¿no?
0: que otra buena decisión también es eh, otra de las R's que es reparar sí eh, <risa> Poder arreglar eh, esos elementos, o sea, hay gente que se le cae un botón a la camisa o se le abre un ojal del, del botón y, y ya lo tiran o lo, o lo, o lo desechan, ¿no? Cómo sí. de importante y sobre todo cómo de accesible es eh, el reparar, uh -huh. ya no digo prendas, sino bolsos, zapatos, en fin, la reparación,
1: ¿no? Pues mira, eh, esto es muy importante y es verdad que en los últimos años, en las últimas décadas, mejor dicho, no, con la industria de la moda rápida que daba acceso a prendas tan tan baratas, pues claro, al final es como, uff, para qué voy a arreglar esto y sí, total, me sale más barato, la frase, ¿no? De me sale más barato comprarme uno nuevo. exacto. Entonces, eh, claro, es que todo ese consumo iba asociado también a una obsolescencia estética, eh, de manera que un producto, incluso aún siendo vigente, porque está, digamos, buena salud textil, lo desechábamos porque ya no está de moda, ¿no? Esa sí. obsolescencia estética, pero también llevaba una obsolescencia mmm, programada de alguna manera, porque, oye, al, al tercer lavado ya las costuras un poco giradas, ya el tacto ha perdido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso era, ya estaban creados con ese propósito para que tú vayas otra vez a consumir a comprar. Claro, Por esto digo que, problema. yo siempre digo que hay que calcular el ROI de una prenda, porque la gente dice, jo, es que este vaquero, a mí me gusta mucho Capitán Denny, eh, Augustine's Jeans, que son marcas de de, de denim español, de fabricación artesanal y demás, y la gente dice es que es caro, digo bueno, a veces son más, o sea, son más caros entre comillas, digo entre comillas porque lo de caro y barato habría que ver en función de qué, porque parametrizamos a día de hoy todo en base a la industria de, de, de bajo coste, ¿no? Pero, pero realmente para calcular el coste de una prenda hay que dividirlo entre el número de puestas entonces si tú tienes un vaquero que te ha costado 70, 80, 100, 120 euros, pero te lo pones pff, en un año vamos a decir si el año tiene, vamos a decir 200 días, o bueno, con el verano que hace más caro igual te lo ponen menos, 130 días al año caray, igual te sale, bastante te sale, económico sí. pero te has gastado un vaquero de una tienda barata, pues un euro no o sea perdona, 7,90, 8,90 y te lo has puesto dos veces porque no te acaba de sentar bien, al segundo uso ya le empiezan a salir bolsitas porque sí. el tejido no, tiene, eh, no, es, no es urgente no tiene contingencia, entonces, bueno, pues al final igual te ha salido bastante más caro Así que pensamos muchas veces de una manera, entonces lo del ROI es un concepto que yo utilizo porque el utilizábamos muchísimo en marketing, ¿no? Es el retorno, bueno, en inglés significa Return of Investment, retorno de inversión, ¿no? Entonces, no es cuánto desembolsas cuando lo compras, sino el retorno de inversión, ¿no? En este caso, dividido en usos y ahí puedes calcular realmente. Entonces, cuando hagas ese análisis de tu armario, calcula el retorno de inversión de las prendas que han sido buena y mala decisión y ya verás que te ha salido realmente más barato, ¿no?
0: Bueno y nos queda por decir oye eh, hemos contado muchas cosas y muy y, y yo creo que muy clarificadoras mm. para la gente que, 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 que consume moda que somos todos porque todos al final nos tenemos que vestir mm. como bien decías ¿no? sí pero eh, al margen de, de todo esto hacia dónde vas ahora que de, 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 eh, hablamos de los dos libros el armario sostenible la moda revolución mm. eh, ¿Dónde tienes puesta ahora la mira? ¿Cuál es tu siguiente proyecto o en qué estás ahora pensando?
1: Pues, bueno, mi siguiente proyecto me encantaría volver a escribir un libro eh, lo tengo en mente, ya llevo un tiempo como trabajando en un concepto y demás ahora mismo estoy viviendo entre España y Arabia Saudí uh -huh. entonces, bueno, pues estoy explorando también. No un son poco malos
0: el... sitios, ninguno de
1: vos <ríe> 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 me, me, me quedo con España pero <ríe> la verdad es que está siendo bastante estimulante, pues porque al final a mí lo que más me gusta y lo que sobre todo yo intento apoyar más, aparte de es el diseño de autor y la arte artesanía bien sea de aquí, bien sea de allí, ¿no? Entonces, eh, me gusta muchísimo fijarme porque hoy por hoy hay muchos oficios que están desapareciendo porque no hay relevo esas generacional. Eso es otro. Claro, entonces, eh, yo, yo muchas veces hablo con gente, ¿no?, que se dedica, pues, por ejemplo, eh, al tema de la marroquinería y demás, uh -huh. y dicen, no, si yo me dedico a esto, pero claro, mi hijo se fue a estudiar a la universidad, porque yo lo entiendo, ¿no? Para ellos era como que mi hijo vaya y estudie una carrera próspera. Sí. Realmente hay, no sé cuántos mil abogados o cuánta gente ha estudiado Derecho, pero hay muy poca gente que toma ese relevo y realmente España es un país con con, con no mayúscula en todo el tema de la, de la fabricación artesanía. artesanal de, de bolsos y sobre todo calzado también. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, me gusta muchísimo explorar todo, todo el tema de la artesanía, eh, apoyarla y, y creo que es un sector que necesita mucha mano de obra a día de hoy. ¿no? Entonces, eh, yo intento darle esa, esa cabida y, por ejemplo, en Arabia Saudí estoy intentando también descubrir. Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy explorando todo esto. Me gustaría poder, en algún momento dado, en algún momento dado de mi vida, llevarlo a un documental. Bueno. eso me interesaría bastante y, y bueno sigo trabajando en, eh, también con mis redes sociales intentando apoyar a las marcas que, que llegan a mí y que considero y creo que tienen eh, que hacen una bonita labor no, no por ello a lo mejor no, no lo hacen todo 360 perfecto porque es muy complicado no. eh, hacerlo perfecto tampoco es algo que exijo pero para mí es muy importante cuando generan riqueza local cuando fabrican de manera, de manera artesanal cuando hacen producciones pequeñas cuando tienen en cuenta también las materias primas que utilizan si utilizan tejidos reciclados etcétera, etcétera ¿no? entonces bueno pues eh, con todos estos frentes abiertos creo que tengo bastante si me dejas hacer un apunte que antes pues me fui claro, un poco por claro, los cerros sí, lo que quieras el tema de la de reparación que comentabas, eh, hubo un tiempo en el que parecía que era difícil encontrar estos espacios, en, por lo menos en Madrid, ¿no? Sí. Eh, hoy por hoy creo que van proliferando cada vez más espacios, se han ido especializando. Hay concretamente un sitio que me apasiona que se llama Reparaciones Rugar, tiene una ah. cuenta de cuenta Instagram bastante interesante y ya se han especializado, digamos, en la reparación de objetos un poquito más lujosos. No significa que si mañana vas con un bolso que te has comprado en mango no te lo vayan a reparar, pero sí que se han especializado porque al final, oye, es verdad que siempre duele cuando te has gastado más dinero, ¿no? Pero yo creo que cada vez más, y el otro día hablaba con él, me dice, no, la gente joven también viene. Es decir, somos más conscientes y tenemos más apego a las cosas, ya no tenemos esa relación tan líquida, ¿no? Y, y creo que es importante. Y también porque cada vez se personalizan más las compras. Y eso hace que si tú, por ejemplo, al jersey que te compras le metes las, las iniciales de tu nombre, no va a acabar en 20 a los dos días, ¿no? Bastante. Por lo tanto, si se te estropea lo vas a querer llevar a reparar. Y yo creo que eso es interesante.
0: Pues con todo esto nos eh, vamos, nos hemos quedado con, con, con un montón de mensajes, eh, pero básicamente, eh, oye, que hay que analizarse sí. y hay que intentar hacer un consumo más responsable, pasarlo más por, por el, cerebro, el cerebro, no, no sí. irse tanto al, al, sí. al neón, ¿no? de las ofertas sí. y de esos precios que, que
1: y fomentar hay. la creatividad, que la, no es la desarrollamos importante. ni la trabajamos sí. nada y es como un femoral, se trabaja, sí. no es un don innato que unos tienen y sí. otros, no, Totalmente. sino que es algo que trabajándolo diariamente, dando soluciones distintas a cualquier cosa que hagamos a día a día, seguro que cuando abramos nuestro armario nos va a parecer mucho más amplio de lo que pensamos.
0: Pues muchas gracias por estos consejos. Laura mm. Pazoviso ha querido estar con nosotros en Kiss the Planet hablando mm. de moda sostenible, de cómo ir a la moda, pero respetar al planeta, que es, eh, son dos cosas que deben conjugarse a la misma vez. Muchas gracias, Laura, por estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.